0: Regionaalhaigla tervise pooltund. Tere kuulema, Regionaalhaigla tervise tundi. Täna on saate külaliseks Regionaalhaigla Kiirabi keskuse juhataja ülemarst Marst, doktor Arkadi Popov. Tere! Tervist! Praegune eri olukord paneb ka Kiirabi tööle väga suured nõudmised. Kuidas te olete sellega hakkama saanud ja kuidas moodi on Kiirabi töö praegu korraldatud võrreldes tavaolukorraga?
1: Meie Kiirabi keskuse töö praegu on ümber korraldatud nõnda, et me rakendasime praegu kolm lisa Kiirabi brigaadi. Miks selline vajadus meil tekis, on see, et me kõigepealt alustasime COVID-19 Testimisega prekospitaalses etapis, ehk siis me käisime ja käime ka praegu meie kiirbiraadidega patsientide kodudes selleks, et võtta proovi COVID-19 nakkuse proovi ja kontrollida, kas inimene on haigestunud või mitte. Alguses me testisime vastavalt tervisaamiti korraldusele kõik patsiendid, kellel oli probleem seoses selle kovid kahtlusega ehk siis palavik, köha ja oli kontakt kellegiga, kes oli ka haigestunud või käis muujal väljas pool Eestist. Nüüd me vastavalt tervisameti soovitustele teostame testimise ainult nendele isikutele, kes kuuluvad riskigruupidesse ja ma pean ütlema, et viimasel ajal Nende proovide võtmise arv on meil langenud. Aina rohkem kasutatakse praegu high-classes etappis nii drive-in teenust, mille korral patsient tuleb ise isikliku autoga drive inni, annab proovi ja saab mõne pärast tulemuse. Meie brigaadid, konkreetselt praegu meil üks kiirave brigaad, mis on spetsiaalselt mõeldud proovide võtmiseks, Teeb tööd siis, kui patsend ise ei suuda drive-inni punkti minna ja temal on näiteks liikumishäire ja ta võib olla on krooniliselt haigi inimene ja siis vormistatakse kutse nii, et helistatakse perearstile periarst otsustab, kas see patsiend vajab testimist või mitte, siis toimub toibub kõne 112 ja 112 on häiri keskus, edastab meile sellise kutse. Meie brigaad sõidab kohale, võtab teisti ära. Lisaks sellele meil keskuses on veel kaks transportibrigaadi. Need olid kaspitsaased komplekteeritud seoses epideemia arenguga meil riigis ja nende funksioon seisneb patsentide meditsiinilises transpordis erinevate haiglate vahel, kuna me teame, et seoses haigestumisega tekib selline, ütleme, suurema intensiivsusega liikumine patsentide suunamine ühest haiglast teise, Ja selline vajadus on meil täiesti olemas. Et eelkõige me räägime COVID-19 nakatatud patsientidest, kes peavad liikuma näiteks üldhaiglaste või keskhaiglaste nakkuskliinikusse, Länetalline keska või ka me räägime nendes patsientides, kes peavad liikuma vastas suunas, teiste sõnadega näiteks kolmande tappi haiglast, milleks on meil Põhja-Eestis haigla, liiguvad nad selleks, et vabastada kohad suures haiglas, kuhu tulevad need COVID-patsiendid ja suunata neid patsiendid edasi üld- või keska edasiseks raviks. Selline on meie plaan. Lisaks sellele muidugi me kaalutleme, kas me peaksime nüüd rakendama kahe brigaade meie töös. Momendil selline vajadus meil puudub, aga ta võib tekida tulevikus juhul, kui personal haigestub ja juhul, kui me peaksime komplikteerima ka lisabrigaadi. Nii et praegu momentil olukord meil kiirabis suhteliselt stabiilne. Me monitorime, kas meie töötajad haigestavad või mitte, kas nad vaevad karantiini või mitte ja vastavalt sellega siis me planeerime meie tööresursi ja planeerime brigaadide komplekteeritust.
0: Äh... Võib karta, et kuna nii palju tähelepanu läheb koronaviiruse patsientidele, et siis jäävad muud abivajajad nagu taga kuidas on lugu sellega, et kas sellised tavapatsientid, kes ikka vajavad kiirabi olgu need siis traumad või infarktid või insultid või muud erakorralised olukorrad, et kas nende teenindamine on ka kuidagi moodi sellest koronaviiruse eri olukorrast häiritud?
1: Peab ütlema, et viimasel ajal, mida me oleme märganud, see, et tööintensiivsus on meil isegi langenud võrreldes sellega, mis toimus enne seda, kui koronaviirus tungis meie riiki. Millest see tingitud on? Natukene raske seda selletada. Noh, me näeme, et erakorrasemid siin ju osakondade külastus, külastavus meie patsendidega on ka langenud, kui tavaliselt me näeme tsirka 220 lause 230 raskedel aedel kuni 300 visiidi emosse päeva jooksul, ööpäeva jooksul, siis nüüd visiidide arv on langenud lausa kuni 110-150. Nii et ka kiirabi töö praegu väga intensiivne ei ole. On selline tunne, et momentil on vaikus enne tormi ja inimesed tunnetavad, et probleem on õhus, riskid on suured, ilma asjata ei kutsu ka kiirabi Mis on meie jaoks muidugi väga positiivne, me täname meie patsente ja neid, kes muidu meie teenus kasutavad selle hoolivuse eest ja selle eest, et nad saavad aru, et tegelikult praeguses perioodis, kus me kõik valmistume ette suure patsientide tulekuks ja, ja masshaigestumiseks äh, kiirabi resursse natukene säästatakse. Äh, samas ma pean tunnistama, et mitte ükski patsiend, kellel on ägi haigestumine või trauma ilma abite ei jää ja ei jäänud. Kõik need kutsed, mida võtavad vastu häiri keskuse pääste korraldajad, neid teenindatakse ja vastava prioriteediga kutse, kui me räägime kiires kutses Delta Charlie, brigaadid reageerivad tapselt nii nagu nad seda teevad tava elus ja ka siis, kui epideemia meil ei oleks riigis, et töö käib aktiivne, tavapärane, teatud mööndustega, kui me räägime nendes lisabrigaadide rakendamisest, aga muidu kõik patsiendid saavad abi vastavalt sellele, kuidas nad seda peaksid saama. Kui nüüd tava läheb emasse,
0: siis ta ilmselt on põhendatud kartus, et võib kokku puutuda seal koronaviiruse patsiendiga ja siis saada tema käest nakkus, et kuidas on see tagatud, et et minimeerida seda riski et emos võiks keegi nakkuse saada
1: no, me tegime üsna palju ettevalmistustööd selleks et minimeerida need riske ja number üks, mis, mis on meie Meede on see, et meil on tekitatud nüüd spetsiaalsed teekonnad meie patsentidele, kes tulevad emosse ise ja kes tulevad kiirebiga. Nii et kui me räägime nendest haigetest, kes on potentsiaalsed ambulatoorsed patsiendid kes meid külastavad ütleme ööpäeva jooksul tavalise perioodi, tavalisel perioodil siis, kui meil ei ole epideemiad üldjuhul rohkem kui sada ööpäevas, siis nende jaoks on meil praegu kaks teekonda. Number üks nende jaoks, kes võivad olla potentsiaalselt nakatatud, kellel peamiseks probleemiks on palavik, köha ja on kahtlus COVID-19 infektsioonile. Nende jaoks on meil erakoolisemid siinio osakonna ees patsientide parklasse rajatud selline telgi väli haigla, kuhu pöörduvadki need patsendid, on olemas ees sildid, suneviided, mis täpselt reguleerivad patsendide voorusid ja on olemas ka inimesed, kaitsest, kes meid tublisti aitavad tööpäeva ringselt, kes aitavad meid reguleerida ja aidata patsentide liikumist emo ees patsend, kellel on kahtlus covid infektsioonile tuleb telki, kus on olemas väike oote saal, kus on olemas nii nimetatud triaase ala, kus temaga räägib triaase õde ja sinna kutsutakse ka arste, toimub ülevaatus, kõik nii nagu päris haiglas, nagu päris emos, aga kõik toimub telgis ja See patsent ei tohigi liikuda üldse maja sisse, päris erakorras me siin osakonda, sest me kahtlustame temal COVID-19 nakkuse ja personal, kes teda telgist enindab vastavalt riietatud, kasutab isikukaitsevahendeid. Vajadusel, kui see patsent kuulub riskigruppi, võetakse sellel patsendil COVID-19 proov ja telefoniteel saab tema ka vastuse selle kohta. Kui nüüd me räägime patsendiste, kellel on väike trauma, kellel on võib olla muud tervise häda, millega ta pöördub emosse, aga temal ei ole palaviku ja temal ei ole köha, ta ei kahtlusta endal sellist infektsiooni, siis tema teekond on tavapärasem. Meil on olemas spetsiaalsed piirded koridorid, mis on väljas poolt maja seatud nii, et patsiendil ei tekikski võimalus liikuda vales suunas. Nii et ta läheb tapselt õigesse kohta emosse, kus jällegi ukse ees seisab meie registraator, kes igaks juhuks täpsustab, ega patsiendil tõepoolest ei ole palaviku ega kõha kovidi sümptomid. juhul kui ei ole, ta seda kinnitab, siis teda lastakse edasi, registreerimine toimub ja ta pääseb edasi triaasjõi juurde, läbivaatusele, kõik nii nagu tavaliselt, aga me muidugi pöörame tähelepanu sellele, kuidas me neid taiged sorteerime, see on äärmiselt oluline selleks, et ükski potentsiaalselt nakatanud inimene ei sattuks päris ära siin osakonda, sinna, kus asub meie nii nimetatud puhas ala, need meie jaoks on puhas ala tavaline sini osakonna äh, läbivatuse osa see on rohiliste patsendidele mõeldud äh, ala, tavaliselt need on ambulatoorsi ja sinna äh, loodame ja ootame Et loodame, et sinna ka tulevad ja ootame neid, kes ei ole nakatanud nii et see risk on viidud miinimumini, lisaks sellele juhul, kui inimene tuleb, osakonda ta saab meie käest kirurgilise maski Isegi kui ta arvab, et ta ei ole nakatunud, aga kirurgiline mask veelgi vähendab sellist riski, et inimene saab levitada infektsiooni osakonnas. Igal pool seisavad desitfiktandid, spetsiaalsed vahendid selleks, et puhastada kät näiteks ja kättehügieen on äärmiselt oluline vahend infektsiooni levitamise profilaktikas. Ja kiirabipatsiendid, kes tulevad emosse, nende jaoks on ka erinevad teekonnad olemas. Meie kiirabi koostööpartnerid on kõik informeeritud selle kohta, kui patsient on COVID-19 kahtlusega. Tema ei tule üldse sinna, ütleme piirkonda, kus teenidatakse patsenti ilma nakkuseta. Nende patsentide jaoks on olemas eraldi isolaatorid. Meil on kaks eraldi isolaatorid eraldi sissepääsudega ja nii nimetatud lüüsidega, kus töötab personal, kes vastavalt riietub ja nii edasi, nii edasi. Nii et see teekond on meil läbimõeldud. Läbimõeldud ka teekond, kuidas nakatanud patsient liigub maja siseselt uuringutele, ravile nii et selleks, et minimiseerida, minimeerida jällegi teiste patsientide ja ka meie töötajate nakatamise riski need aiged, kellel puuduvad COVID-19 tunnused puudub palavik nad tulevad tavalisteed mööda, jõuvad nii nimetatud punkti, kus toimub aigete sorteerimine kui on vähegi kahtlus infiktsioonile, aga see infiktsioon ei ole veel kindel Patsent sattub mustadsooni. Must zoon on vahepealne ala meie emojälgimise al, kus toimub välja selgitamine. Patsentil võetakse test ja selgitatakse välja, kas see haige on positiivne covid suhtes või negatiivne. Kui koronaviiruste koronaviiruse vastus on negatiivne, see aige pärast tavapäraseid uuringuid liigub edasi kas osakonda või läheb koju ambulatoorsele ravile, kui ta on positiivne, siis tema teekond on selline, et kui patsient positiivne vajab ambulatoorseid ravi, ta saab instruktaasi selle kohta, kuidas käituda kodus. Selle, selle jaoks on olemas spetsiaalne tervise ameti poolt välja töötatud infoleht ja meie töötajad on instrueeritud, mida peab rääkima patsendile, tema suulustele, kuidas nõustada aigeid. Juhul kui patsient peab jääma haiglaravile, siis selleks on meil ka loodud kõigepealt nendele, kes vajavad intensiivravi vastav teekond ja vastavad osakonnad, kes võtavad neid aiged vastu, intensiivravi osakonnad koos isoletsiooni võimalustega, kui on tegemist patsiendiga, kes momentil ei vaja intensiivravi, aga kes on COVID-positiivne. Selline aige liigub spetsiaalse osakonda, mille nimeks on meil majas COVID-osakond COVID ja see on ümberprofileeritud osakond, kus töötavad tublid meie töötajad ja kus on tagatud kõik isoletsiooni võimalused, kus persoonal kannab kaitseriideid kogu aeg ja mis on valmis selleks, et enindada nakatanuid patsente.
0: Nüüd Saarema on isoleeritud ja üldse väike saartel on olukord alati natuke keerulisem juba see, et nad on mere taga. Et kuidas see... Kuidas te tagate saartel praegu kiirabi töökonna regionaalhaigle vastutab ka Eesti, Eesti saarte
1: kiirabi tööest? Ja te poolest, meil on kontakt tegelikult nii väike saartega hiiumaga me pidevalt monitorime saarema olukorda, sest me teame, et praegu Saarema on tõesti selline no, tõesti no, ütleme eesiliin kovidiga võistlusel koronaviirusega võitlusel Eestis Nakatanud arv Saaremale on suhteliselt kõrge ja levik on laialdane. Me teame, et mõned töötajad Saarema haiglas, Kuresaarehaiglas on ka haigestunud, aga see Ei ole meie andmetel praegu veel massiline, me, meil on kontakt olemas kolleegidega kuera saare haiglas. Ja muidugi me mea meeliga. Ja esimesel võimulusel tuleme meie kolleegidele appi, juhul, kui nad vajavad patsendi evakueerimist, mandrile saatmist juhul, kui see patsient on rahuid seisundis selleks on meie transportibrigaad, mis tuleb saarele ja mis juba käis saarel ja evakueeris need aiged mandrile. Juhul kui patsend raskes seisundis, me tuleme saarele kas helikopteriga või reenimobiili autoga, selleks on meie reenimobiili ja evakueerime patsendi saarelt. Samamoodi näiteks eile meil oli juba selline pretsedend, kus me helikopteriga lendasime patsend raskes üldseisundis, kovid Positiivne oli toimetatud regionaal haiglasse, nüüd asub intensiivraavi osakondas raadil. Nii et sellised no, olulised kontaktid on meil pidevalt olemas. Me kohe epideemia alguses, kui me kuulsime, et Saaremal puhkes epideemia täies hoos, meie saatsime sinna koostöös päästa ameti koos logistika baasiga Eesti pääste meeskonna meditsiini rühma telgid selleks, et ka Saaremaal, kuras ära haigla juures tekiks sarnane meie välis väliemu võimekus, väliemuga võimekus, et saaks sorteerida aiged. Need, kes on Potentsiaalsed COVID-positiivsed tuleksid telki ja oleksid teenidud seal. Need, kes on nii nimetatud puhtad patsiendid ilma infektsiooni tunnusteta, tuleksid siis päris emosse. See jällegi võimaldaks jagada või jaotada need patsiendid õigesti erinevate zoonide vahel, sellega vähendada nii patsientide kui ka personaali nakatumist ja ma usun, et sellest on abi meie, nii meie kollegidele saare haiglast kui ka patsientidele, kes elavad saaremal. Millist nõude praegu annaksite inimestele,
0: kes kaaluvad, et, et kas kutsuda kiirabi või mitte, et mis on see olukord, mis nõuaks kiirabi kutsete, mis olukord mitte, et milline see, see hea
1: tava praeguses olukorras võiks olla? Muidugi kõigi pealt peab lähtuma sellest, kuidas inimene käitub tavalises elus, et kui on meid tohi unustada, et need samad traumad ja infarktsid ja insuldid ikka juhtuvad ka praegu, vaatamata sellele, et meil on koronaviirus Eestis. Nii et kui inimene tunneb, et teil tekib tõssine tervise häire, ta muidugi peab elistama 112 nii nagu ta oleks teinud ka epideeme välisel ajal. Kui me räägime konkreetselt korona koronaviiruse infektsioonist, siis me teame, ja see kogemus on olemas praegu, mis on ülevõedud Hiina kollegidelt, Itaalia kollegidelt, Eestis riigidest on see, et koronaviiruse infiktsioon kulgeb suhteliselt või praktiliselt hea loomulikult ilma tõsiste sümptomid, et praktiliselt 80% patsentidel. See number on suur aga ei tohi totaalselt maha rahunuda, et jah mis ikka, et ma kindlasti ei sattu nende 20% sisse, et need, kellel puuduvad tõisised sümptomid, kellel on ainult köha, ainult väike palavik, kellel on võib olla kerged seedimisi häired, mis on ka ise loomulikud fiktsioonile ja kellel puuduvad hingamise häired, nad ei pea kiirebi kutsuma. Nad võivad pöörduda kiiremi poole ainult seoses koronainfektsiooniga, ainult siis, kui nad kuuluvad riskigruppi ja kui nendel on olemas juba kiri korona koronainfektsiooni testimisele. Sellises olukorras peaks helistama 112, juhul kui see inimene ei suuda ise seisvalt liikuda ja ei suuda ise jõuda drive-in punkti, kus saab ta ennast testida. Kui me räägime patsendiste, kellel on tekinud hingamisraskus ja kes eelnevalt oli aige, tal oli palavik köha ja nüüd tekib ka lisasümptumine hingamisraskus, siin ma tõesti ei soovita veenitada, Et See ongi põhjus, miks peab valima 112, pöörduma kiirabi poole, kiirabipoole, kiirabibrigaad tuleb, vaatab ta üle, mõõdab parameetreid ja otsustab hospitaliseerimise üle. Siin me teame, kuidas areneb haigus. Me teame, et selle haiguse peiteperiood on keskmiselt 5,2 päeva maksimaalselt kuni 14 aga keskmisel umbes viis päeva esimesed sümptomid võivad avalduda juba teisel päeval või kolmandal samas kui haiguse nähud tekivad esimese nädala jooksul lõvi osal meie patsientidest, tegelikult esinevad ainult kerged nähud, ehk siis kurguvalu, tekib köha tekib väike palavik kaheksandel päeval, juhul kui haigus võtab tisist, tisist hoogu ja, ja tõesti tema kulg muutub raskemaks, juhul kui ta peaks muutuma, võib tekida hingamisraskus, nii et need, kes haigestuvad, peavad arvestama sellise haiguse dünaamikaga ja, ja muidugi õigel ajal peavad ka reageerima, nii et nädala aega rahulik periood 8.-9. päeval tavaliselt tekib selline murdepunkt, kui aeg läheb edasi ja seisund hakkab vaikselt parenema, palavik langeb ja hingemisraskust ei teki, võib arvata, et haigus möödus no, peaaegu märkamatult nagu tavaline viirus nakkus. Kui aga 8.-9. päeval inimene tunneb, et nüüd hingamine muutub raskemaks, helistage 112, me tuleme Hospitaliseerime, jälgime teid, võtame testi, kui see ei olnud veel eelnevalt võetud ja tegeleme teie tervisega.
0: Kuidas kiirabi töötajad ise praegu vastu peavad? Et nad on ju kõige otsesemalt nii öelda, eesliinil ja palju on tööd, palju on närvipinge, et tegelikult on ka neil ju tegelikult kogu aeg oht ise haigestuda vaatamata nendele kaitsevahenditele. Et kuidas teie selline võitlusvaim või meeleolu parasega on?
1: Kiirabi inimesed, ma ütlen erilised inimesed, ma olen sügavalt tänulik meie kollektiivele, kõigidele meie töötajatele, kes võitlevad ja kelle motivatsioon on praegu üli kõrge. Me teame, et aigus võib olla potentsiaalselt ohtlik, me selle kõik teame, me oleme neid videosid vaadanud, mis toimub Itaalias, Hiinas, me oleme teadlikult sellest, millised tüsistused võivad olla sellel aigusel, see ei ole lihtne aigus tegelikult, ja 80% kerge kulg, 20% on päristisised tagajärjed. Ja me oleme selleks lahenguks valmis. Ja on olemas teatud probleemid personaliga Me teame, et kegi ei jõudnud õigel ajal puhkuselt tagasi tulla ja sattus karantiini. Kegi oli kontaktis nakatanuga, läheb karantiini. Ei ole meil haigestunud veel meie kiirabikeskuses. keskuses. Need ei ole, kes oleks kinnitatud koronaviiruse infiktsiooniga tänase päeva seisuga. Samas me teame, et me ei tohi suhtuda haiguses Üleval olevalt ja me peame alati olema ettevaatlikud. Me kasutame isikukaitsevahendid, kus juures kiirabi isikukaitsevahendide komplekt võrreldes haiglas kasutatava isikukaitsevahendi komplektita on erinev. Meil on spetsiaalsed kombenisoonid pritsme kindlast materjalist. Meil on spetsiaalsed maskid, nii nimetatud FFP2 või 3 maskid. Meil on spetsiaalsed kaitsebrillid või visiirid, mida me kasutame. Meil on toppelt kindad. ja me teame, et see kõik on vajalik selleks, et number üks kiirabi töötaja ei tohi haigestuda, sest kiirabi töötaja peab päästma teise, teiste inimeste elusid ja peab hoolitsema teiste inimeste tervise eest. Number kaks, kiirabi töötaja ise ei tohi muutuda infektsiooni allikaks teistele inimestele, keda me teenindame see etappis, aga me teenindame rahvast massiliselt, me sõidame ringi, me suhtleme inimestega, kes ei kasuta isikukaitsevahendeid kaitsevahendeid ja ei tohi tekitada olukord, kus kiirebi tööte, kes tuleb kiirebi kutsele, toob kaasa koronaviirust. See peab olema totaalselt välistatud. Nii et me teame, et vahendite kasutamine on kohustuslik ja eriti oluline, et me teaksime, kuidas me võtame need vahendite ära, siis kui kutse on ära teinindatud. See on tõsine tegevus, me teame, et see on kõige suurema riskiga seotud protsess, nakatamise riskiga seotud protsess. Me puhastame totaalselt meie kirbiauto peale seda, kui toimub covid positiivse patsiendi meditsiinne transport, see on ka mahukas protsess ja seotad ka teatud nakatumise riskiga sellega arvestame meie poolt on välja töötatud spetsiaalsed tegevusjuhised ja raviühised, mis on juhtnöörideks kiirebi töötetele, kes reageerivad kovid kutsetele Meie patsiendid peavad arvestama, et kui nad helistavad eri heli keskusesse ja ütlevad, mul on palavik, ma kahtlustan endal COVID-infektsiooni, siis väga sageli juhtub nii, et kiirabibrigaadi juht juba sõidu ajal kutsele helistab kutsujale, täpsustab informatsiooni tutvub epidemioloogilise hoolukorraga sündmuskohal ja siis kui brigaad jõuab kohale, siis sellisele kutsele, kui patsendi seisund ei ole raske, tuleb ainult üks kiirevi brigaadi juht isiku Tema vaatab patsendi üle ja kui patsend ei vaja hospitaliseerimist. teise brigaadi liikmed ei tulegi üldse kutsele, sellest täiesti piisab. Kui patsent vajab hospitaliseerimist, siis kutsele tulevad ka kõik teised brigaadiliikmed, patsent tennidatakse täies mahus ja vajadusel ka hospitaliseeritakse. Et see on informatsiooniks meie patsientidele, kes kutsuvad kiirebi selles olukorras ja kes kaebavad palaviku, köha, et nad teaksid, milline protokoll on, mida meie kiirebi praegu kasutab.
0: Aitäh, meiega vestles regionaalhaigla kiirabi keskuse juhataja doktor Arkadi Popov ja teda küsitles Ando Sinisalu, aitäh, kuulemast. Regionaalhaigla tervise pool tund!